0: 好，我们今天正道的主题是敌基督的三个特质。经文是从约翰一书二章十八到二十七节。所以你们要是身旁有圣经的话，请直接把它翻到内页；要是没有圣经的话，就把你的手机拿出来，或者是我们可以请司会呃，我们可以请我们接待人员帮忙你去拿圣经，要不然你就自己去拿也 OK， 没问题。所以是《约翰一书》第二章十八到二十七节啊，我来读，你们来听。好，这样子有点不客气，一开始就是小子们呐、啊。可是这是神的话语，这是神对你们说的，不是我对你们说的。小子们呐、啊，如今是末时了。你们曾听见说那敌基督的要来，现在已经有好些敌基督的出来了。从此我们就知道，如今是末时了。他们从我们中间出去，却不是属我们的；若是属我们的，就必仍旧与我们与我们同在。他们出去，显明都不是属我们的。你们从那圣者受了恩高，并且知道这一切的事。我写信给你们，不是因你们不知道真理。正是因你们知道，并且知道没有虚谎是从真理出来的，谁是说谎话的呢？不是那认耶稣为基督的吗？不认父与子的，这就是敌基督的。凡不认子的，就没有父；认子的，连父也有了。论到你们，务要将那从起初所听见的，常存在心里。若将从起初所听见的存在心里，你们就必住在子里面，也必住在父里面。主所应许我们的就是永生。我将这些写给你们，是指着那诱惑你们的人说的。你们从主所受的恩高常存在你们心里，并不用人教训你们，自有主的恩高在凡事上教训你们。这恩高是真的，不是假的。你们要按这恩高的教训住在主里面。好，所以我们今天会要看狄基督的三个特质。当你看这个世界的时候，你会有什么感想呢？你是觉得说世界越来越好吗？还是你觉得这是世界末日了？我们快要……耗尽我们干净的水了，我们已经快要没有清洁的空气了，快要没有生活的空间了，我们未来即将没有工作，共产党可能会接收整个世界，这个世界上不再有真理了，世界末日即将来临了，我们怎么办？还是你觉得这个世界是往个好的方向走？你觉得这个世界是很正面的？我在猜你对这个问题的看法，有很大的程度上是取决于你的年龄，还有你看了多少新闻来说的。如果你对世界的看法相当的正面，你可能是老一辈的人，在台湾繁荣之前，你经历了真正的经济上面的困难。呃，我老爸他六十八岁，他从我小的时候就会跟我讲一些他他自己小的时候的故事。他小的时候买不起鞋子，他一个礼拜只吃一次肉，而且不是吃一大块空肉，是吃一点点肉丝塞牙缝而已的。那个时候电视还不是每一个家庭都可以有的，所以他只能跑去他邻居家。从窗户外面看着一台小小的黑白电视，可是现在呢，他的口袋里面就有一个小的装置，可以看到世界上所有的电视，而且可以接触到世界上所有的资讯。他现在的生活是如此的富裕，他可以选择不吃肉，甚至于因为健康的考量，不应该吃肉。鞋子已经不再是问题了。他的生活的进步实在对他来说太不可思议了，他也不太能够想象说不会继续这样子下去。那今天可能你比较年轻，你开始对世界的议题感到了兴趣，你听到了气化变气候变化可怕的事情，你认识了 Greta Thunberg 这个人。你听到人口过剩，你听到现在在世界各地上面发生可怕的事情，你认为武汉肺炎太可怕了，你可能认为世界末日已经要到了，这个世界即将结束。嗯，那我呢？好，我出生在八十年代，从我记得的,的我有我有印象的时候，我们家里就有一台彩色的电视。但那个时候还是一台很大的 CRT 的电视，就是它不只是一个屏幕而已，它后面还有一大个东西，可能小朋友们比较没有办法去想象这这种电视。那个时候呢，我们还没有宽屏的网络，要上网要粘要要要弄电话线的，那个哔滴个滴个滴个滴个滴个，那个声音相信是我这个年代的人都会记得的。我的年代是黑白的任天堂的 Game Boy。我的年代是我的第一，我的第一台手机是坚不可摧的 Nokia 三十三一零，那基本上永远摔不坏的好东西。那是到了我上班以后，我才买了我的第一支的智慧型手机。我见到了科技上面的进步，可是我也接触了这个时代的媒体。我也看到了人类对彼此进行难言、难以言状的恐怖。我们见过台风使家庭四分五裂，我们见过破坏一整个国家的海啸，我们看到了很多恐怖的事情。好，那谁是对的呢？是世界末日了吗？还是这个世界一直在往好的地方走？两边都对，两边都对的，这个世界的确逐渐地成为一个更好的地方。一位瑞典的公共卫生学的教授叫做汉斯·罗斯林，他写了一本书，中文的翻译叫《正确扭转十大直觉偏误，发现事情比你想的美好》，很长的一个 title 的一本书。那在这里面呢，他给了我们很多好的证据。但我们可以相信，而且知道说这个世界的确是越来越好的。可是呢，这并不代表说世界末日还没有到临。至少刚才圣经才刚刚跟我们这样说，对不对？他说，这已经是末时了。那这两件事情怎么可能都是真的呢？这是因为在圣经里面呢，世界末日它。最大的标志，不是饥荒，不是瘟疫，不是战争，不是共产党的来临。在圣经中，世界末日最明确的标志，是敌基督的到来。那在今天的经文里面，我们会看到三件，这有关于这些敌基督的事情。好，第一个，敌基督。他们是那些离开基督教群体的人。第二个，敌基督的是那些否认耶稣是基督的人。那第三呢？敌基督的人是那些试图取代基督的人。他们想要成为你生命中拥有权威的人，他们想要取代耶稣基督在你的生命中的权权威的人。那我们会继续的看这三件事情。那敌基督者的第一个标志是呢？他们已经离开了基督教的群体。这在第十九节看得很清楚，对不对？他们从我们中间出去，却不是属我们的。若是属我们的，就人就必人就与我们同在。他们出去显明的都不是属我们的。所以，我们看到的第一件事情是，他们已经离开了基督教的群体。在《约翰》一书的全书中，有一个主题，基本上主导了这整卷书。这个主题就是透过我们与基督的信仰的结合，以及神的子民彼此的团结，我们与神的团契。它首次出现在书的开头，第一到三节，论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见、所看见。亲眼看过、亲手摸过的，这生命已经显现出来，我们也看见过，现在又做见证，将原与父同在且显现于我们的永远的生命传给你们。我们将所看见、所听见的传给你们，使你们与我们相交。我们乃是与父，并他儿子耶稣基督相交的。第一章的其余的部分继续告诉我们。如果我们在光中行走，因为神是光，我们便与神有友谊。第二章接着呢，具体的跟我们讲了说，在光中生活的样子是什么样子的，以及如从如何服从我们在神里面的生活。那这样子的一个灵命上面的结合，这种对彼此的爱。必然会导致于会必然会形成一个可见的，甚至于有形的结合。我们以基督上面的精神的结合，必然导致于教会，就是基督的身体的一个可见的结合。所以你看哦，当你礼拜天来到了这里，你不只是坐在一个自己的座位上面，你不只是自己祷告。你不只是听一个人说了半个小时的话，你不只是唱几首对你自己来说可能有点感动的歌，然后就回家了。当你每个礼拜天来到这里的时候呢，你们是和一群神的子民走在一起的。我们一起敬拜神，我们一起唱歌，我们。一起围着神的话语，我们一起听他的话语，我们一起向神祷告。好，今天你要是去一些比较老的教堂，他们的座椅不是这样子一个一个的个，他们就是一排，对不对？那我不知道那个时候的设计者他们的思想是什么，可是我很喜欢那种一排的椅子，虽然说坐起来很不舒服。可是，他那个一排的椅子，他象征的什么呢？我们是坐在一起的，而不是我们只是坐在旁边的人，跟他们一起。我我们不是只是个体坐在彼此的旁边而已。当我们唱歌时，我认为我们从赞美诗书变到用荧幕唱歌，我觉得有一个很美好的事情，就是我们大家都在看同一个荧幕。我们大家都在从同一个地方看到同一个东西，而不是我们各自埋头在我们的诗书里面对着诗书唱。我们现在可以，我们我们的眼睛可以高举起来，我们可以往上看，看神，看灵幕，看彼此。那当然最好的当然就是我们要是能够把我们的赞美诗学起来。然后呢，我们就可以以保罗在以佛所书里面所写的一样，用诗章、宋词和灵歌彼此对说。所以，我想要给你们大家一个挑战，等一下我们唱最后一首歌的时候，试着彼此对望，试着彼此唱那首歌，试着以那首歌来彼此鼓励。在耶路撒冷最早建造的教堂之一，叫圣墓教堂。他们在建造那一所教堂的时候，他们建造的是圆形的，所以那个时候的会众是一一圆一,一团一团做的，所以他们唱歌的时候就是对望着彼此，不是只是我跟你们眼对眼而已，是彼此大家可以相看的。当传道在说到讲到时，这不是一个讲座，我的工作不是只是带给你们一大堆关于圣经的资讯而已，不是这个样子的。一位传道，一位牧师，在他讲到的时候，他正在向神的子民们宣布神的话语。神通过这一段话来对你们说话，他把圣经的话语。带到了我们现在的这个状况、这个情况里面，他把圣经带到了在这个特定位置上面，神所有的指明，我们一起在听神的话语。我们不是在思考说我们如何在神的知识中单独的成长，而是我们大家一起一起听神的话语，我们一起成长。神的话语把我们编织成一个属于他的群体，一个可以彼此存在的。所以你可以批评我的讲道，你完全可以。我的讲道可能太学术，可能不够学术，它可能充满了故事和实际应用，或者是不够。它可能太个人化，可能不够个人化。我很欢迎你们大家。分享你们对我们讲到的想法跟看法，只有你跟我讲，我才知道怎么可以改进，我才能变得更好。但是你要记得，我每一篇讲到不是为了你个人而说的，这每一篇篇每一篇讲到是给整个教会的。我们聚集在一起听神的话语，作为一个教会。作为一个基督的身体，我们是一个有机体，而不是一堆个人。我们不是一大群蚂蚁，我们是一只十十蚁兽。我们在一起是基督的一体。我们有些人是手，有些人是脚，有些人是骨头，有些人是韧带，有些人是耳朵，有些人是眼睛。我呢，我就只是一个声音盒而已。我就只有这 个， 基 督， 基督是 头， 他才是指挥我们的那 位， 他才是移动我们的那 位， 是他在指导我们的一切。而且 呢， 这种团结不仅仅是只是在礼拜天才表达而已。你还记得《使徒行传》第二章所说的那个样子 吗？ 初代教会。门徒约添了三千人，都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、搬饼、祈祷。众人都惧怕，使徒又举行了许多的奇事神机，信的人都在一处，凡物公用，并且卖了田产、家业，照个人所需用的给分给个人。他们天天同心合意的，横切的在店里。且在家中攀 饼， 存着欢喜、诚实的心用 饭， 赞美 神， 得众民的喜爱。主将得救的人天天加给他们。所以每一 次， 每一次你奉献给教 会， 让长老和执事们可以重新分配到给那些有需要的 人， 你就是在表达你与教会的团结。每一次你来到一个周间的聚会。无论他多么无聊，你都是表达你对这个教会的团结。每次你邀请会众们到你的家里面去，和他们一起吃饭，你都表达你与教会的教会的团结。那如主院，他就会增加我们的数字，他会拯救更多的人来认识他，来信任他。所以呢，在约翰的思考中，神的子民的团结和友情是那么的重要的。那么呢，反基督者的第一个迹象就是，他们是那些不在神的肢体里面的人。这是有道理的，对不对？他们就是那些离开的人。那这个我觉得就有一个很大的地方可以让我们思考了。呃， 我不知道你 们， 可是有的时 候， 嗯， 当我 去， 因为我以前有做有做一下那个校园校园团契的同 工， 我都会去大学的园区里 面， 然后我经常会看到一些 人， 他们会在发传 单， 然后邀请人家去查经啊什么的。可是 呢， 你跟他们聊的时 候， 你会发现他不属于任何的地方教 会， 不属于这个地方的任何教 会， 就是他自己一个人在那里做而已。那你在更进一步跟他聊的时候，你会发现哦，他们有自己的圣经，他们有什麼,什么什么什么一大堆的。实际上，这个就是九十 percent 是敌基度的。这个可以思考一下。好，那我也知道你现在在想什么。我讲了这么多，都是在讲说跟教会正式的连结。那。这样子是不是代表说离开了教会的人都是反基督呢？当然不是的。你们今天要是为了某种原因离开了恩怨教会，这并不代表说我会马上贴一个敌基督的标签在你身上，这个太恐怖了，对不对？所以这个呢，就让我们看到了敌基督的第二个标志，他们第二个特点。所以他们是否认基督的？这在第二十二节中说得很清楚，对不对？谁是说谎话的呢？不是那不认耶稣为基督的吗？不认父与子的，这就是敌基督的。所以，无论我们在这个教会里面享有如怎么有有什么样子的团结，首先我们最需要的这个。我们的团结必须与基于我们与基督的信仰的结合。无论我们作为本地教会享有如何的一样的友情，我们都是应该要在耶稣基督里面的。那这位耶稣基督是谁呢？他是神的圣子。他是三位一体中的第二个位 格， 是永恒的上帝。他与父同 质， 他是完全同等的。当对的日期来的时 候， 他取了人 性， 他有了人性一切基本的性 质， 还有共同的软弱。可是他完全无罪。而他借着圣灵的大能，在童贞女玛利亚的腹中成孕，有了人的本质。所以在耶稣基督里面，他有两个完整的、无缺的且相异的性质。换句话说，他有完全的神性与人性，他不可分的结合于一位位格里面。没有转化、合成或混 合， 这位格是真正的 神， 也是真正的人。可是 呢， 只有一位基 督， 神人之间唯一的中保。这就是我们的耶稣基督。那福音的光荣的奥 秘， 被紧密的包裹在这个教义里面。当时间的丰满的到来，神的这一位儿子成为一个完全的人，他承担了人所有的一切的天性与所有的基本的属性和共同的软弱，可是没有犯罪。耶稣基督除了罪以外，他是一个。完全的人，主成为肉身时，这不会没有否定或者是放弃他的神性，也不是一个暂时的现象。相反的，在基督里有两个整体，完美和独特的性质，神性和人性，在一个位格中不可分割的结合在一起，没有转换。组成或混乱，因此，基督在他的位格里是完全是神，他也完全是人，可是只有一个基督，神和人之间的唯一的宗宝，在他的道成肉身里面，我们的主耶稣基督是，而且是完全的、完美的构成和装备，成为我们的宗宝。他完全的装备在自己，充分。以足可以完成伟大的救赎工作，因为他是完全的人，他知道我们的软弱，他可以完全的跟我们有相交，他知道罪是多么恐怖的，罪是多么会吸引人的，可是他一生中竟然没有犯罪，他一生中。没有做任何他不应该做的事情，也做到了他一切应该要做的事情，而他死了，他的死为我们的罪付出了一切的代价。那他要是只是一位人的话，他并不只是可以，他只能够付一个人的代价，对不对？可是，因为他也完全的是神，他的价值是无限的，所以他的死是可以负所有人的罪的代价的。这个就是我们在基督里面有的恩典，他是我们完美而愿意的救主。基督是所有的这一些，而且还有更多。基督的教义，基督论。在西敏信条的信仰告白里面，已经很清楚了。那浸信会的信仰告白也用了基本上同样的事情和东西。海德堡教义和 Belgic c o n f e s t i o n 他们都说同样的事情。那这些都没有办法教尽基督的奥秘。可是呢，对于那些否认这些基对基督来讲基本的教导，否认这些的人呢，他们就是敌基督。所以在你们的周报里面，我有请我们的干事印我们新明、细条、新明、细条信条里面对耶稣基督的教导。Um, 我的希望是说，你们可以把这一条拿回去，放在你们的圣经里面，经常参考。嗯，就当一个书签，所以你会看它就是这样一条这样子而已。那会去当书签，那这样子的时话呢？无论你是在网网上面看某些人的讲道，无论是你在嗯路上遇到一些想要传不知道是什么东西的人，你们都有一个东西可以说，嗯，你们有没有反对这个？反对这个的话，不好意思，你就是低基督的。所以有魔门教的来找你，不用怕了，丢这个给他们就可以了。有耶和华见证人的来找你，一样，这个搬出来就好了。哎、欸，现在还有东方闪电吗？还有哦 o k 丢这个出来就 OK 了。对，这个希望是一个很好用的东西。好，那你要是嗯、呃，可能眼睛比较不好，你想要一张大大的 A3 的，也可以。我愿意自己掏荷包，帮你印出来，让你可以好好的读。嗯、呃，那你要是要英文的也 OK， 我我们找个办法来把它弄给你。因为我们都需要知道那些敌基督的人是谁。所以呢，我们要回答一个问题，就是我们刚这第二点刚开始的一个问题，对不对？要是那些人不在我们改革中教会里面，他们就马上是敌基督的吗？当然不是啊。其他的基督教的教派、教会们的会友和牧师们，如果他们因信仰而与基督团结在一起，他们就是我们在主里面的弟兄姐妹。虽然说我们可能没与他们没有任何的官方上面的连接。我们人与他们在精神上、在信仰上是有连结的。那要是可以的话，因为他们忠于耶稣，我们也应该找时间和机会，去创造机会，来跟他们建立一些确实可有的连结。所以，我都会找。内地会的宣教师聊天，我会找，嗯、呃，就是台中有一个 City to City， 就是一个祠堂的组织，我会找他们那里面的牧者聊天。那你们各位呢，要是认识别的教会的弟兄姐妹们，也可以尽量的找机会跟他们聊天，与在跟他们在基督里面有连结、有团聚，这是应该的。那我也要鼓励这个。可是呢，我们也确实需要坚定。如果有人否认基督，无论他们多 nice， 无论他们人多好，他们都是敌基督的。我们需要有洞察力，我们需要确定说他们是敌人，因为他们敌的是我们的主。我们应该爱他们，可是我们应该小心。我们不应该被他们骗了。如果有哪一天我讲了任何反基督、敌基督的事情，如果有哪一天我们认为任何一位长老、执事，或者是任何一个人传讲了除了耶稣基督和他钉十字架以外的事情的话，你们需要反抗我们。你们需要跟我们讲，甚至于需要跟区会讲，需要跟区会反映说，我们这位传道或者是长老有问题，因为他们在做低基督的事情。我们需要把他从侍奉中、侍工中除名。如果他们对耶稣基督不忠，我们不能够让他看他为自己人。我们要知道说我们的敌人是谁，我们是要很清楚的。好，接下来我们有第三个特质。那历史上呢，嗯、呃，基督教普遍的教导就是敌基督他有第三个特质，就是呢他们会试图的取代基督成为教会的领袖。那这个是从第三、第二世纪跟第三世纪的的第二世纪末跟第三世纪初的的写作，我们就可以找得到的了。那在启示录呢？这个这个真这个特质非常的明显，可是在这里，还是在那里，可是只是比较没有那么明显而已。我们可以在第二十六节跟第二十七节上面看到。我将这些话写给你们，是指着那引诱你们的人说的。你们从主所受的恩高，常存在你们心里，并不用人教训你们。自有主的恩高，在凡事上教训你们，这恩高是真的，不是假的。你们要按这恩高的教训住在主里面。所以，我们特别仔细的看第二十七节，我们可以注意到说。约翰特别郑重地跟基督徒们讲：“你们不需要任何人教导，但基督教导我们所有的事情。如果我们真正相信，我们唯一真正的老师是基督，而不是其他人。所以呢，反基督、敌基督的第三个标志就是他要教导他人，而且他教导的呢，不是根据耶稣基督而教导的。”而是根据他自己的想法，根据他自己的看法去教导的。那有的时候这个很明显。那我们可以看看，就是天主教，它有一个教导，它的一个教义叫做“教皇至上的”的教导。它是这样子写的：教皇由于他作为基督的牧师，作为团结的高见基础和源泉。作为整个天主教会的牧 师， 对整个教会拥有充分、至高无上和普遍的权利。这种权利总是可以不受阻碍的行使的。简而言 之， 教皇在神圣的制度下享有至上、充分、立即和普遍的权 利， 以照顾灵魂。他有至高无上的权柄。这不就是取代了耶稣基督了 吗？ 这就是为什么路德、加尔文、斯宾格、比尤瑟所有主要的改革 者， 每一个都认为教皇就是反基督、就是敌基督的。这就是为什么从他们下来以后的清教 徒， 每一个都相信教皇是一位敌基督的。这个很显然不是 吗？ 可是更可怕的 是， 有的时候敌基督他不是那么明显 的， 他甚至可能就在我们福音派教会里面之 中， 他可能就在改革宗教会里 面， 牧师或者是长者们在做敌基督的事情 时， 他们试图限制神给人。在基督徒里 面， 在基督里面所有的自 由， 并将他们自己的规则和意见硬加在神赐给他们的羊的身上。当牧师试图欺负或压迫会众成员们做基督没有命令他们做的事情 时， 他们就在做敌基督的事情。当教派。试图强迫他们的牧师做不在经文中的事情 时， 他们就在做敌基督的事情。当会众试图将不符合经文的事情压在牧师和长 老， 而寄予不切实际的期望 时， 他们就在做敌基督的事情。近年 来， 在西方的教会对这个问题变得很敏感了他们甚至有一个新的术语出现，它叫做“精神虐待”，就是说，当那些对他人拥有属灵的权柄的人强迫别人做不受经文指指挥的事情时，那个就是精神虐待。那现在有一个很重要的的的点要说，就是当然，年长的基督徒在教会里面掌权的人们。经常会有属圣经的智慧 ，OK？ 那这些智慧呢，是我们需要听的，我们需要多了解的，而且这种智慧跟建议是需要我们受欢迎的。可是呢，不应该有逼迫，一有逼迫，就成为了全民的滥用。最近有一个很可悲的例子。是我认识的一位牧师，我知道他那个教会，我也知道他，我也认识他一些会友。他原本他从他他是一个全球职堂的组织里面的一一个很很很大的人物，可他现在已经被开除了，因为他的教会里面的一些成员反映了说，这位牧师经常做这类的事情。有一次，他一位会友，因为他没有先跟那位牧师说他要履行的计划，那位律师竟然跟他说：“嗯，你不听教导，你，你，你，你，你,你只想要自己做自己的事情，你完全没有想说，这个教会需要你的什么。”有一次，一对夫妻，他们计划了一些时间要陪伴小孩子。呃，没有去教会所举办的一个烤烤肉的一个一个活动，那位牧师就大骂他们，说他们不在意这个教会，嗯、宣教的的的指导。那这些事情，这只是小的事情而已，更大的事情有一大堆。过去呢，英国的圣公会。曾要求他们的牧师穿祭衣。那你们可能就是还不太清楚那是什么东西，就是他牧师会穿长袍，然后会穿在外面再罩一个白袍。OK， 可是呢，记忆是在那个上面还要再加上去的东西。你们要是有看到电影上面有呃天主教的一些仪式啊什么的，他们可能会穿一个很华丽的什么东西。OK， 然后会拿一个权杖，然后就这样子走进来，啦,啦,啦,啦走到教会的中间，然后做些什么仪式，然后走到旁边做些什么仪式，然后走到这这真就是做一大堆东西，就是没有讲到，就是了。好，那这个记忆呢？那个时候圣公会一六六二年的时候，圣公会要求他们所有的牧师都要穿那种衣服。那那个时候，圣公会说一一大群绝大部分的福音派的牧师决定离开了圣公会。自从那个以后，英国的圣公会就完全不一样了，因为福音派的牧师们因为抗拒他们的教派做那些反基督、敌基督的事情，他们离开了他们的教会。而成立了自己的教会。好， 敌基督是那个样 子， 那忠实的牧长是什么样子的 呢？ 还记得彼得在《使徒行传》第一章 吗？ 他跟门徒们讲 说， 经文要求他们在犹大自杀 后， 选择第十二个门 徒， 而且 也， 而且就是让他们。讲跟他们讲说，他们要符合圣经的要求。可是呢，因为经文没有证据，没有明确的说应该是谁，或者是甚至于怎么样选出这这一位第十二位门徒，他让教会的会众们选择了选他的方法。那像你可以，你可以想象，对不对？那个时候教会选出两个人来，选不出来到底应该是哪一个，然后选择抽签来选第十二个门徒。我我相信，要是我是门徒们，我会在那里想说：，啊、哦，你确定吗？你确定这是好办法吗？可是无论如何，彼得让他们这样子做了。好，当会众们发现有些人没有得到每日的分发时，彼得做了什么呢？他让会众们选择了七个人来做分配的事情，以确保工作完成。那或者是保罗的例子，他写信给提摩太和 Titus， 跟他们讲说，一位执事和长老应该要有的一些素质，他们应该找哪一样、哪,哪一哪一样子的人，可是他没有给他一个名单。提摩太跟 Titus 他们有自由去选他们认为符合那些素质的人。保罗甚至可以跟格格林多人说，所有的事情都是允许的，但不是所有的事情都是有帮助的。他让个人的良心来决定这些事情。好，那敌基督的三个标志是什么呢？敌基督的三个标志就是，他们是那些因为基督拒绝基督而离开信徒的团体的人，而他们也是那些试图用自己的权威来取代基督的权威的人。那这很重要哦，他们这这三点都要有，而不是随便选一点，他们就是敌基督的。OK， 所以今天要是一个人他离开了恩约教会。或者是他怎么样了？就是不知道，就可是呢，他没有说，呃，反对耶稣基督的教导，而且也没有滥用权力的那个方那那个的那个样子的话，他就不是敌基督。他可能只是因为工作换了，要搬去别的地方而已。好，要是一个人他他就是对基督论。对《西敏信条》上面教的那些基督的教义，他不清楚的话，他不是敌基督，因为他他可能还在教会里面，他可能没有教导的权利，或者是没有那个呃能力。那他可能只是一位不太清楚的基督徒而已。那我们要有耐心来帮助他。那当然，最恐怖的就是那一位想要滥用权职的人。呃，他通常是一位会教导，在教会里面有一定的地位的人。那他要是对教义不清不楚的话，那这个是可以教导，我们是可以有耐心的。可是他比较可能是那一位敌基督的，所以我们对这一对这一位人要特别的小心。可是我们还是要对他有耐心和爱心。所以呢，现在是末世了，敌基督们一直出现，在教会的各个地方，在教会外面的各个地方都有。那我们知道了这他们三个特质以后，我们要做的是什么呢？我们要小心，不要让他们骗了。那在接下来的我接下来的讲道里面，我们会讲说更多的，就是。对这方面的反应，因为经文接下来就是在讲这些。可是我们现在先要做的，就是我们要搞清楚敌基督他们到底是谁。把那张细明细条的基督论，好好的夹在你的圣经里面，好好的保护自己在耶稣基督里面应该要有的自由，也确认说你的牧者是那位愿意。帮助你保护你的自由的那一位，然后继续的在耶稣基督里面的群体活下去。我们来祷告。我们的天父啊，感谢你，你的话语是这么的清楚，感谢你这么爱我们，让你让我们所需要知道的一切。你都会跟我们讲，主啊，我们恳求你保护我们在座的每一位，保护我们不会被那些敌基督的人所骗了，保护我们，让我们一直都留在耶稣基督里面，让我们留在他的群体里面，让我们知道说我们的敌人真正是谁。主啊，恳求你，让你的恩典在我们。的心里面，让我们每一天都知道你与我们的同在，以及我们所需要知道的一切。祷告这些奉主耶稣的名，阿门。